0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Zbaca w Radio Sport na radiosport.online online 25 maja 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog with
0: Riders on the Storm Jeźdźcy burzy chyba jest takie tłumaczenie tego tytułu The dogs ujarzmiają burzę, a kto jest w stanie ujarzmić huragan? Okazuje się, że pantery. Tak, to bardzo bardzo dziwne Florida Panthers to jest zespół hokeja na lodzie, który pokonał Karolina Harkin z z Karoliny pokonał ten zespół 4 do 0 w całej serii spotkań, ale to nie było takie łatwe jak cała, cały ten wynik rywalizacji by na to wskazywał w Wczoraj, właściwie dzisiaj nad ranem zespół z Florydy u siebie pokonał po raz czwarty już, już Carolina Hurricanes. Pokonał ich 4 do 3, ale ostatnia bramka na 4 do 3 padła na 4,9 sekundy przed końcem meczu. Tę bramkę zdobył Matthew Tkaczuk. I w ten sposób Florida Panthers awansowali już do finałów walki o puchar. Stanleya sytuacja jest bardzo podobna do tej w NBA. Tam zespół Denver Nuggets z Mute z parkietu Los Angeles Lakers 4 do 0 i czeka na swojego rywala wydawało się, że być może Miami Heat dołączy również wynikiem 4 do 0 do finału, a jednak nie jednak w meczu numer 4 Miami Heat przegrali z Boston Celtics no i teraz muszą jechać do Bostonu na mecz numer 5, więc tam jeszcze nie wiadomo kto będzie w chociaż w historii nie zdarzyło się w historii NBA, żeby zespół Zespół, który wygrywał 3-0 nie awansował, czyli zespół, który przegrywa 0 3 do 3 awansował, czyli wszystko jest jak gdyby przeciwko zespołowi Boston Celtics. Tutaj z kolei w finale jest już Florida Panthers i czekają na zwycięzcę rywalizacji Las Vegas Golden Knights Dallas Stars, czwarty mecz już dzisiaj no i tam prowadzą Las Vegas Golden Knights 3 do 0 ciekawe czy Dallas Stars podobnie jak, ma, jak zespół Boston Celtics wyrwą jedno przynajmniej spotkanie zespołowi Las Vegas Golden Knights ale wróćmy do rywalizacji która miała miejsce w Florida Live Arena dzisiaj w nocy tkaczkę, jak już wspominałem 4,9 sekundy przed końcem spotkania złamał serca kibiców Carolina High. To był już jego drugi gol w tym meczu. Jeszcze po tej bramce trzeba było analizować The Situation Room, to jest to miejsce taki VAR, który ma miejsce w lidze NHL. Analizował, czy też zawodnicy zespołu Florida Panthers nie przeszkadzali bramkarzowi zespołu Carolina Harkens, Fredrikowi Andersonowi. Długo to wszystko trwało, no ale zakończyło się uznaniem tej bramki była to bardzo dziwna gra bardzo dziwny mecz w porównaniu do tych poprzednich zupełnie inaczej tutaj się grało. Trochę było takiego chaosu, dezorganizacji w obronie po obu stronach. Były też wymiany, wymiany ataków, kontrataków. Tutaj przynajmniej ofensywa miała coś do powiedzenia w tych spotkaniach i pewnie miała na myśli to poprzednie spotkanie, które zakończyło się rezultatem 1 do 0. Jedna bramka zadecydowała o zwycięstwie Florydy Panthers w meczu 3, a tutaj cztery bramki dla Florydy, 3 bramki dla zespołu Carolina Hurricanes, ale najważniejsze stwierdził trener zespołu Florida Panthers, Paul Maurice, że jak wybiła ta godzina Czyli godzina 60 minut meczu to już się wszystko zakończyło, a jeszcze musieliśmy czekać na tę decyzję Situation Room, czy ta bramka zostanie uznana, ale potem już nastąpiło świętowanie. Musiał bramkę zdobyć Tkaczuk po tym jak Jesper Fast wyrównał stan tego spotkania na 3 do 3 na 3 minuty 22 sekundy przed końcem no właśnie strzeli bramkę na 3 minuty przed końcem i normalnie to byś człowiek pomyślał, a cholera coś tu nie wyszło, co teraz się będzie działo, tak powiedział Kaczuk, ale my zareagowaliśmy zupełnie odwrotnie, to takie przyjemne być na lodowisku w tym czasie w, czasach, w czasie playoffów, kiedy wszystko się decyduje my mamy jeszcze kilka tygodni tego przed sobą, bo przecież wystąpimy w finałach Pucharu Stanleya, być może są to najlepsze tygodnie naszego życia, to jest to na co wszystko czekaliśmy Aleksander Barkow miał dwie asysty Sergiej Bobrowski 36 razy bronił strzały zespołu Carolina Harkins a przypomnę, że Florida Panthers to jest zespół który wszedł z dziką kartą do playoffów w Pucharu Stanley'a Floryda, jak już wspominałem, będą grać albo Vegas Golden Knights i to jest najbardziej prawdopodobne, albo Dallas Stars, Vegas prowadzą 3 do 0 w tej rywalizacji dzisiaj mecz numer 4 Paul Stastny i Tewo Terweinen zdobyli bramki dla Harkens, a przecież Carolina Harkens byli rozstawieni z numerem 1 w Metropole Division. Anderson bronił tylko 20 razy strzały z połu Florida Panthers, czyli przewaga, jeżeli chodzi o strzały, była po stronie Carolina Harkens. Najbardziej nie podoba mi się to, że kiedy wszyscy będą wspominać tę serię, to będą patrzeć na rezultat 4 do 0, że zostaliśmy zmieceni, powiedział trener zespołu Carolina Hurricanes rond Brian Damour. Ale to nie jest to, co się wydarzyło. Oglądałem każde z tych spotkań, jestem tutaj, jesteśmy, byliśmy w każdym z tych meczów do końca. Nie przegraliśmy w tych spotkań, po prostu pobili nas w tych końcowych elementach, w końcowych chwilach tych meczów, a tak naprawdę każdy mecz mógł zakończyć się odwrotnym rezultatem. Kilka kontuzji zespołu Carolina Harkens, obrońca Jacob Slaven musiał opuścić mecz już po minucie 23 sekundzie pierwszej tercji, a potem jeszcze skrzydłowy Stefan Nelson nie mógł już grać w 14 ostatnich minutach pierwszej tercji i już nie wystąpił trzeciej tercji ze względu właśnie na kontuzję nie będę narzekał tutaj na to, że straciliśmy tego zawodnika tamtego zawodnika, bo oczywiście wiadomo, że, że trochę nam, nam brakowało zdrowia w tej rywalizacji, powiedział Martinuk ale to nie jest jakakolwiek wymówka, bo po prostu przegraliśmy oni nas zmietli 4 do 0 ale to nie wyglądało w ten sposób bo przecież przegraliśmy 3 do 2 po czwartej dogrywce w meczu numer 1, 2 do 1 po dogrywce w meczu numer 2. potem w meczu numer 3 oni zdobyli tylko jedną bramkę i wygrali, a w meczu numer cztery strzelili zwycięską bramkę na 5 sekund przed końcem to jest niesamowite, przecież to w ogóle nie wydaje się rzeczywiste, mogło być zupełnie inaczej my mogliśmy wygrać wszystkie te spotkania Anthony DeClaire dał prowadzenie zespołowi Florida Panthers 41 sekund już po rozpoczęciu meczu, a Tkaczuk wyprowadził zespół Florida Panthers na 2 do 0 w 10 minucie 23 sekundzie, to była bramka zdobyta w przewadze i to rzeczywiście jest bardzo fajne powiedział Dokler, kiedy udaje Ci się zdobyć bramki na początku, bo trochę to Cię relaksuje i jesteś w stanie grać swoją grę no ale oni jednak wrócili walczyli walczyli do końca, Stastny strzelił bramkę na 2 do 1, bramkę dla Karolina Harkens w 13 minucie 3 sekundzie, a potem Terra wyrównał stan rywalizacji w drugiej minucie 51 sekundzie drugiej tercji, Cały czas byliśmy blisko, cały czas walczyliśmy, byliśmy blisko remisu, powiedział Jordan Stahl, kapitan zespołu Carolina Harkens. Potem Ryan Lomberg wyprowadził zespół Florida Panthers na prowadzenie w 9 minucie 49 sekundzie no i potem jeszcze wyrównali zawodnicy zespołu Carolina Harkens ale na wszystko to się na nic zdało bo na 4, minu- 4 sekundy i 90 przed końcem tkaczuk strzelił bramkę zwycięską Barkov jest pierwszym zawodnikiem urodzonym w Finlandii który poprowadzi swój zespół do finałów Pucharu Stanleya z kolei jeżeli chodzi o Florida Panthers to po raz pierwszy w ogóle wygrali serię playoffów 4 do 0 a Florida jest dopiero trzecim zespołem w historii NHL który wyeliminował 3 z czterech najwyżej rozstawionych zespołów w całej lidze NHL, a inne zespoły które to zrobiły to legendy 1969 rok Montreal Canadiens i 1980 rok New York Islanders jeżeli chodzi o bramkę Tkaczuka w 19 minucie 55 sekundzie trzeciej tercji, jest to najpóźniej zdobyta bramka która rozstrzygnęła serię w, w zasadniczym czasie, w ogóle w historii w historii NHL chociaż zdarzyło się to jeszcze dwa razy dokładnie w tym samym czasie Nick Metz zdobył, zrobił to samo przeciwko zespołowi New York Rangers w 1942 roku dokładnie na 5 sekund przed końcem zespół Florida Panthers nie był faworytem tej rywalizacji z Carolina Harkins a jednak ujarzmił burzę, ujarzmił te huragany i, i już jest w finale Pucharu Stanley'a "Kasebian and the Dog to jest piosenka o niefaworytach.
2: In a barroom brawl, see the local loves a fighter, loves a winner to fall. Let you fall
0: w utworze Underdog wczoraj rozegrano jedno zaległe spotkanie w Premiership spotkanie pomiędzy Brighton i Manchesterem City Manchester City już zdobyło mistrzostwo Ligi Angielskiej, mistrzostwo Premiership, piąte mistrzostwo w sześciu sezonach, trzecie z kolei, czekają Manchester City dwa finały, jeden finał w Pucharze Anglii, drugi w Lidze Mistrzów 10 czerwca, więc jaka w zasadzie była motywacja zespołu Manchester City? Brighton z kolei już właściwie zapewnił sobie miejsce w Lidze Europy przed tym spotkaniem, no bo musieliby przegrać dwa spotkania, to z Manchesterem City i z Aston Villa i stracić tę różnicę bramek, 17-bramkową różnicę chyba było niemożliwe. Mieli jeszcze może jakąś szansę, żeby wyprzedzić Liverpool i zająć miejsce piąte, ale nie dałoby to jakichś specjalnych profitów, więc jaka była z kolei motywacja Brightonu, więc wydawało się, że mecz jest o nic, a mecz był fenomenalny i za to kochamy właśnie Premiership, świetne tempo, wspaniałe akcje, bo przecież Manchester City chciał pokazać, że ma tę mentalność zwycięzcy, zresztą tak samo jak Brighton chcieli pokazać, że należą do czołówki premier że ta po prostu to szóste miejsce, albo ta rywalizacja w Lidze Europy im się po prostu należała. Fenomenalna bramka najpierw Fodena, a potem jeszcze wyrównanie Julio Enciso Paragwajczyk świetnie strzelił bramkę. Dobra atmosfera pomiędzy pomiędzy trenerami zespołu zespołów Brighton i Manchester City wymieniali sobie komplementy przed tym spotkaniem. Guardiola nawet w 72 minucie podawał piłkę i potem przybił sobie piątkę z De Zerbi. Wszystko wyglądało super, ale jednak nie był zadowolony Guardiola, kiedy w 79 minucie Var anulował bramkę, którą zdobył Erling Haaland za to, że że Erling Haaland pociągnął za koszulkę Lewiego Colwilla, potem bardzo, bardzo narzekał Guardiola do czwartego sędziego za co został ukarany żółtą kartką, bardzo chciał wygrać to spotkanie wyraźnie Manchester City i Guardiola nie udało się, jeden do jednego, a Brighton generalnie powodował sporo problemów w obronie zespołowi Manchesteru City 20 razy strzelali na bramkę gości to jest więcej niż jakikolwiek rywal Manchester City w tym sezonie, więc wyglądało na to, że Brighton też chce pokazać kto tutaj rządzi na boisku, w końcu zakończyło się rezultatem 1 do 1 wszyscy w sumie zadowoleni bo zespół, zespół Brighton w Lidze Europy, Manchester City nie stracił tutaj Swojej serii zwycięskich, może nie zwycięskich, ale przynajmniej nie przegranych spotkań. Może jedyne problemy w po tym spotkaniu to to, że Foden musiał zejść z boiska po pierwszej połowie. Został zastąpiony przez Gindogana i kontynuowali świetną formę zawodnicy City, ale zawodnicy Brightonu nie pozostawali dłużni. Świetnie się to oglądało. W końcu rezultat 1 do 1 chyba nie krzywdzi żadnej z drużyn. Fajnie jest, kiedy nawet Jeżeli drużyny nie grają o nic, to oglądamy widowisko na najwyższym poziomie, a to się zdarza chyba tylko w Premiership Salt w utworze Feel So Good. play W utworze Feel So Good Ciekawe było nie tylko spotkanie Na Amex Stadium W Brighton, ale były też wywiady po tym spotkaniu Pep Guardiola mówił o tym, że jest bardzo szczęśliwy, że jego zespół zdoł się przygotować na to spotkanie, no bo przecież zespół Manchester City świętował zwycięstwo w Premiership, wygrali zawodnicy Manchester City z Chelsea i co prawda właściwie już ich zwycięstwo w lidze zostało zapewnione poprzez porażkę Arsenalu w sobotę, który przegrał z Nottingham Forest 1 do 0, to jednak cały mecz trzeba było jeszcze rozegrać w niedzielę, wygrali z Chelsea, no i świętowali potem przez całą noc, tak mówił Guardiola, chociaż o sobie mówi, że o 10.30 wieczorem już byłem w łóżku z żoną, powiedział, byłem bardzo Zmęczony, oglądałem jeszcze Match of the Day, to jest program prowadzony przez Gary'ego Linekera, a potem spałem jak niemowlę, ale wiem, że moi zawodnicy robili to, co muszą robić. Po prostu, kiedy wygrywasz Premier League, musisz świętować. Robili to ze swoimi rodzinami, na pewno bardzo, bardzo się z tego powodu cieszyli następny następnego dnia, to dla mnie to był tylko czas e, sauny potem jeszcze kolejnego dnia to trzeba było trochę porozmawiać z moimi zawodnikami bo musiałem im powiedzieć, że muszą być gotowi na to spotkanie z Brighton musimy być gotowi musimy mieć wystarczającą ilość sił, energii bo gramy z Brightonem trochę byłem, trochę byłem zdenerwowany trochę obawiałem się tego spotkania że stracimy nasz poziom, że trochę nasza forma nie nie będzie taka, jaka powinna być w ostatnich czterech, pięciu, sześciu miesiącach, bo przecież 40 godzin wcześniej wypiliśmy cały alkohol w Manchesterze, tak powiedział Pep Guardiola ale zespół był w świetnej formie udało mi się z tego wszystkiego pozbierać i jestem z tego powodu bardzo bardzo zadowolony bo oczywiście nie chciałbym żeby nasza forma w jakikolwiek sposób się obniżyła bo przecież czekają nas finał Pucharu Anglii oraz finał Ligi Mistrzów ale pokazaliśmy jeszcze nawet dzisiaj dlaczego jesteśmy najlepszym zespołem w Anglii jestem bardzo zadowolony z tego w jaki sposób pokazaliśmy się jako mistrz Anglii. Potem jeszcze bardzo długo mówił na temat tej nieuznanej bramki Elinga Halanda, uważał, że jeżeli to był faul, no to właściwie każde zetknięcie z Elingiem Halandem powinno być odgwizdane przez sędziów nie zgadzał się z decyzją Waru w tej sytuacji ale chyba akurat tutaj nie miał racji wypili cały alkohol w Manchesterze a i tak zremisowali jeszcze mecz z Brighton, popisali się świetnym występem na stadionie Amex Salt w utworze Alkohol
3: It's supposed to be wild.
0: alkohol. Eddie Jones to jest były już trener zespołu Anglii w rugby. Został zwolniony po tym, jak jego zespół przegrał na stadionie Twickenham w Londynie z południową Afryką. ponieważ przegrał Eddie Jones razem z zespołem angielskim zespołem południowej Afryki w 2019 roku w finale Pucharu Świata, no to został zwolniony po tym przegranym meczu z południową Afryką teraz Eddie Jones który jest w tej chwili trenerem Australii o dziwo, no bo przecież angielskie, angielska federacja nie zawarła zakazu konkurencji w kontrakcie z Eddie Jonesem, teraz Eddie Jones będzie trenował Australię przeciwko Anglii w Pucharze Świata, który odbędzie się w tym roku. Dziwna sytuacja, ale Eddie Jones w ogóle wraca teraz nad weekendem, bo jest trenerem takiego takiego składu zespołu Barbarians który wystąpi na tłykenem przeciwko reszcie świata, 15. No i właśnie, to jest jego powrót na Twickenem, taki chwilowy oczywiście, bo przecież nie trenuje już Anglii, będzie trenował Australię w Pucharze Świata, a teraz trenuje Barbarians przez chwilę. Powoduje różne takie wspomnienia i różne takie wywiady Eddie'ego Jonesa, w których mówi, że on nie ma żadnego żalu do Federacji Angielskiej, że go zwolniła że po prostu jego żona już mu powiedziała, że jak przegrywasz z południową Afryką dwukrotnie, no to na pewno zostaniesz zwolniony, że to już jest koniec twojej kariery. Mówi też Eddie Jones, że kiedy został zwolniony z funkcji trenera w Australii w 2005 roku, długo nie mógł się po tym pozbierać, ale mówi też, że był wtedy bardzo, był wtedy bardzo młodym trenerem. Wydawało mu się, że świat się zawalił. Teraz, po tym jak zwolniła go Anglia, to było zupełnie inaczej. Przecież osiągał sukcesy z Anglią, doprowadził do finału Pucharu Świata. Wiedział również, że nawet jak zostanie zwolniony przez Federację Angielską, to pewnie zostanie zatrudniony przez inną, no bo ma bardzo, bardzo dobre CV i ta praca pewnie czeka gdzieś za rogiem. Okazało się to szybciej niż mógł się spodziewać, bo zwolniło się miejsce na pozycji trenera zespołu australijskiego, no i wrócił na pozycję tego trenera. No i teraz trochę tych wywiadów. Mówił o tym, że kompletnie się nie przejmuje drużną angielską, że właściwie nie ogląda ich meczów. Teraz zmienił zdanie, że jednak ogląda mecze Anglii, no ale ogląda te mecze jako zespołu, który jest jednym z sześciu zespołów startujących w Pucharze Sześciu Narodów, bo po prostu musi ze swojego profesjonalnego obowiązku oglądać te zespoły, przeciwko którym będzie grał w Pucharze Świata, bo jak patrzy jak grają, no to potem będzie mógł opracować jakiś plan żeby z nimi wygrać, ale nie jestem już w żaden sposób jakoś emocjonalnie związany z Federacją Angielską, z zespołem angielskim, ani z tym, że zostałem zwolniony z tego, z tego zespołu, z funkcji trenera tego zespołu nigdy nie martwię się rzeczami nad którymi nie mam kontroli no i nawet jeżeli zostanę wygwizdany na stadionie Twickenham to nie będę się tym przejmował, to po prostu nie moja sprawa, jak zachowają się kibice, jak przywitają mnie Na stadionie Twickenham Anglia, po tym jak została przejęta przez Borthwicka, grała nawet gorzej niż pod wodzą Eddie Jonesa, słabo występowała w pucharze sześciu narodów, Borthwick nawet sobie pozwolił na to, żeby powiedzieć, że ten zespół właściwie nie jest dobry w żadnym aspekcie. No i Eddie Jones zgodził się z tym, mówił o tym Eddie Jones, że żeby wygrywać Puchar Świata to zespół nie może polegać tylko na strzelaniu, kopaniu field goali. Tych punktów, tych, tych strzałów za trzy punkty. To nie wystarczy, żeby wykrywać Puchar Świata. W związku z tym musiał dokonać przebudowy zespołu angielskiego. No i na pewnie w momencie, w którym przejmował ich Boswick, to była prawda, że ten zespół nie robił niczego dobrze. No ale mówił też Eddie Jones, że ta zmiana, ta przebudowa była absolutnie konieczna. Mówi też o tym, że samo sformułowanie, że przez samo kopanie nie zdobędziesz Pucharu Świata, nie jest krytyką obecnego trenera angielskiego Portwicka, po prostu jest to stwierdzenie faktu że trzeba rzeczywiście zdobywać przyłożenia żeby wygrywać Puchar Świata Zobaczymy, jak poradzi sobie w roli trenera Barbarians z drużyną reszty świata Eddie Jones. Zobaczymy, w jaki sposób przywitają go fani na Natwickerem. Nie sądzę, żeby było dużo gwizdów, bo prawdopodobnie zdają sobie sprawę kibice angielscy, że może nawet z Edim Jonesem mieli większe szanse na sukces w Pucharze Świata niż z obecnym trenerem Bothwickiem, więc pewnie nie będzie tak źle, a Eddie Jones teraz, mimo że mówi, że nie nie ma żadnego żalu, to zapewne będzie chciał jednak się zrewanżować angielskiej federacji, na przykład wygrywając z zespołem angielskim w Pucharze Świata. Ani przez sekundę nie wierzę w to, co mówi Eddie Jones, że nie ma żadnego żalu, że nie chce się zrewanżować. To jest na pewno w naturze tego trenera, żeby taki rewanż na zespole angielskim mu się udał, będzie dążył do tego, żeby tak się stało. Bo Marley and the Wailers redemption. Song.
4: Yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Whoa, oh, have no fear for atomic energy, cause none of them are gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets? Fit. We've got to fulfill the book. Won't you hear to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had redemption songs. All I ever had redemption songs songs of freedom
0: songs of freedom Bob Marley and the Wailers The Redemption Song Gary Lineker otrzymał wczoraj w Rzymie nagrodę za wspieranie walki o prawa człowieka. Przypomnę sytuację, która doprowadziła do tego, że Gary Lineker został uhonorowa- uhonorowany przez Amnesty International w Rzymie. To Gary Lineker w tej chwili jest jest prezenterem telewizyjnym w BBC, który prowadzi Match of the Day, czyli takie podsumowanie kolejki, kolejki rozgrywek Premiership. Zdarzyło się to chyba miesiąc albo dwa miesiące temu, że Gary Lineker Napisał tweet, tweet, że język, który używa partia rządząca w Wielkiej Brytanii, partia konserwatywna, odnosząc się do, do imigrantów, do ludzi poszukujących, starających się o azyl, przypomina niestety lata 30. w Niemczech. Przypomina ten fatalny okres. Uważał, że język należy zmienić, że trzeba traktować imigrantów i i, i, tych ludzi, którzy starają się o azyl z dużo, dużo większym szacunkiem. I, I o dziwo bo BBC generalnie jest, nie jest telewizją rządową tak jak to w Polsce w tej chwili się stało, że telewizja polska jest absolutnie propagandowym narzędziem partii rządzącej BBC taką telewizją nie jest chociaż w zawalowany sposób przez lata jednak w jakiś tam sposób wspierało trochę przynajmniej partię konserwatywną no i BBC zawiesiła Garego Linekera nie mógł nie 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 mógł prowadzić tego programu Match of the Day w proteście wszyscy inni uczestnicy tego programu odmówili udziału i Match of the Day tego tygodnia był bez żadnego komentarza duża presja świata kultury świata dziennikarskiego na BBC spowodowała, że BBC musieli zmienić swoją decyzję Przeprosić Garego Linekera, odwieźć go i dalej prowadzi Gary Lineker Match of the Day. Sam Lineker mówi, że był bardzo zdziwiony z oddźwiękiem, jaki miał jego tweet, z tą reakcją taką dziwną partii konserwatywnej, która bardzo go krytykowała. Zresztą nawet teraz, kiedy otrzymał tę nagrodę, to niektórzy reprezentanci partii konserwatywnej pozwalają sobie na jakieś niewybredne komentarze w stronę Garego Linekera era i on mówi, że, że jego twyt był bardzo prosty. Chodziło mi po prostu o poszanowanie człowieczeństwa tych ludzi, którzy starają się o azyl czy są imigrantami. A cały ten hałas, cała burza bardzo go zdziwiła. No ale no, oczywiście nie żałuje tego, co zrobił. Zrobiłby to jeszcze raz. Oprócz Linekera nagrody otrzymał też Natali Shahin, który jest byłym palestyńskim kapitanem. W tej chwili gra w w Stan- Sardyni Szachin napisał książkę *Uncalcio calcio ai prejudici czyli mówi o tych uprzedzeniach w futbolu i również otrzymał właśnie tę nagrodę od Amnesty International sama nagroda została wręczona Linekerowi przez Wonimira Bobana który jest byłym graczem Milanu i reprezentacji Chorwacji ta nagroda powędrowała do właściwej osoby powiedział Boba Lineker zawsze bronił wolności i nie robi tego fałszywie, mam dla niego bardzo, bardzo dużo szacunku miałem dużo do niego szacunku jako piłkarza a teraz nawet jeszcze więcej po tym jak już zakończył swoją karierę MIA, Borders dla Gregorii Linekera, MIA walczy o prawa wszystkich skrzywdzonych
5: Weed 'em, I don't meet 'em. Wish you weed 'em. This one needs a brand new weed 'em. Weed 'em the key. Weed 'em the key then to life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones don't beat 'em. Wait did it Then we don't need to kick them This is North, South, East and Western, Western. Yeah, guns close to the system Yeah, fuck when we say we're not with them
0: M.I.A. Borders Mecz numer 5 w NBA pomiędzy Boston Celtics a Miami Heat dopiero dzisiaj, ale wczoraj yy, otrzymaliśmy niepokojące wieści z okolic NBA dotyczące fenomenalnego gracza Memphis Grizzlies J. Moranta Jay Morant zamieścił bardzo dziwne posty na, na Instagramie, zamieścił zdjęcie swojej mamy napisał Lovia Ma zdjęcie swojego ojca Lovia pops, potem zdjęcie swojej córki you're the greatest baby girl, Lovia, a potem na czwartym zdjęciu napisał bye, tak jakby żegnał się policja podejrzewała jakieś samobójstwo i, zespół, i, i policja pojechała do domu Jay Moranta żeby sprawdzić czy, czy coś się z nim złego dzieje, ale informacja była taka, że nie, że wszystko w porządku, po prostu Jay Morant stwierdził, że jak się po prostu z mediami społecznościowymi, że nie będzie w nich występował dziwne to zachowanie Jay Moranta, a przecież wcześniej Grizzlies zawiesili Jay Moranta po tym, jak na Instagramie prezentował broń, a wiemy o tym, że Jay Morant wcale nie pochodzi z jakichś dołów społecznych, że nie pochodzi, że nie, nie jest członkiem gangu, bo w ogóle pochodzi z bardzo dobrej rodziny, dobrze wychowany, ale jakoś tak próbuje się prezentować jako gangster w mediach społecznościowych. Wcześniej został zawieszony na 8 spotkań po tym jak sfilmowano go z bronią w klubie w Colorado. Po tym jak został zawieszony ostatnio Jay Moran powiedział, że moje słowa mogą nic nie znaczyć w tej chwili, ale biorę pełną odpowiedzialność za moje, moje występki, będę pracował nad sobą. Morant miał kilka takich sytuacji, które były dziwne i które były niepokojące po meczu w styczniu członkowie zespołu Indiana Pacers powiedzieli, że ludzie, którzy są kolegami Jay Moranta, kierowali jakieś lasery w ich stronę, a potem jeszcze były jakieś takie przepychanki między właśnie zaproszonymi przez Moranta gośćmi, a zawodnikami Indiana Pacers. Jest jeszcze proces sądowy, który wytoczył mu się do nastolatek, po tym jak grał z Morantem w koszykówkę, no i doszło do jakiejś scysji W trakcie tego meczu I Morant podobno pojawił się po, Potem z, z bronią na boisku koszykówki. Najpierw wydawało się, że będzie jakieś kryminalne dochodzenie, ale policja nie znalazła potwierdzenia, że coś takiego miało miejsca. Morant jest jednym z najbardziej utalentowanych młodych zawodników NBA. Został wybrany z numerem drugim w drafcie 2019 roku i dwukrotnie już występował w meczu gwiazd. Bardzo byłoby to niedobre, gdyby kariera Jay Moranta miała się przedwcześnie zakończyć ze względu na jego wybrykiny, jakoś taką niestabilność, chyba e, emocjonalną. Wszyscy martwimy się o Jaya Moranta, zespół LOW w utworze Fear. LOW i fee. Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 25 maja 2023 roku. Dzisiaj spaca żegna Państwa.